0: Und ich begrüße euch recht herzlich zur VSR 013, der 39. Ausgabe des Vollspannradios mit dem Titel Herbstmeisterkür, die Nachlese zum 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga. In dieser Episode möchte ich alle neuen Begegnungen des ersten Spieltags nach der Winterpause kurz ansprechen. Jede Partie erhält ihre eigene Überschrift und der Herbstmeister wird gekürt. Gute Unterhaltung dabei! Die Momente des Spieltages. Ja, endlich ging es wieder los am Freitagabend mit der ersten Fußball-Bundesliga und dem 17. Spieltag. SC Freiburg gegen FC Bayern-München stand zum Auftakt auf dem Programm. Halbzeit 1 zu 1, Endstand 1 zu 2. Die Überschrift für dieses Spiel: Wetterfloskeln mit Herbstmeisterkür. Angesichts von Temperaturen am Freitagabend von minus sieben Grad Celsius im Breisgau wurden die Bayern kalt erwischt in der vierten Minute durch Haberer, eins zu null für die Gastgeber, dann aber... Lewandowski mit seinem 13. Saisontreffer eine Direktabnahme nach einer Ecke von Douglas Costa. So geschehen in Spielminute 35. 1 zu 1 der Halbzeitstand. So stand es auch noch nach 90 Minuten, aber dann in der ersten Minute der Nachspielzeit erwischte es die Freiburger doch noch. Robert Lewandowski mit seinem 14. Saisontreffer. Siegtor, Traumtor, Weltklassetor, das Tor zur Herbstmeisterschaft, ein Ausbund an Koordinationsfähigkeit. Reberie flankte den Ball aus dem Halbfeld vors Gehäuse, und Lewandowski nahm den Ball mit der Brust aus der Luft an, hielt ihn dann noch einmal hoch und trifft dann Volley per Flachschuss. Der Ball prallt an den Infosten und dann ins Netz. Letztlich also ein Zittersieg für den Rekordmeister, der in der nächsten Woche in Bremen antritt. Die Freiburger spielen zu Hause gegen Hertha BSC. Das ging ja ganz gut los, dachte ich mir, als ich mich am Samstagmittag vor den Fernsehapparat setzte und mich einstimmte mit... Der Begegnung Liverpool gegen Swansea entstand 2 zu 3. Alle fünf Tore in Halbzeit 2. Und in der anstehenden Bundesliga-Konferenz am Samstagmittag erwarteten mich dann fünf Begegnungen und ein einziges Tor in der ersten Halbzeit. Dafür aber zwei Platzverweise. Auch die Begegnung Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach blieb torlos. Endergebnis 0 zu 0. Beide Neutrainer, Thorsten Frings und Dieter Hecking, im Auftaktpunktspiel ohne Niederlage. Darmstadt 98, leidenschaftlicher Kampf, viel, viel Herz und eine gute Defensivleistung. Borussia Mönchengladbach technisch überlegen, spielbestimmend, aber etwas behäbig. Sie hatten die beste Chance in der 66. Minute. Hazard mit einer feinen Einzelleistung. Er schloss mit der Pike ab und traf nur den Pfosten. Die Gladbacher in Leverkusen in der nächsten Woche. Darmstadt 98 zu Hause gegen den ersten FC Köln. Die nächste Partie lautet Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt 04. Und nun ein Gruß an alle Mathematiker. Zweimal 04 ist gleich 1-0. Insgesamt ein knapper Sieg für die Knappen. Das Tor fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Also nach 90 Minuten stand es noch 0 zu 0. Dann kam Guido Burgstaller, der Man of the Match, das erste Bundesliga-Tor im ersten Bundesligaspiel, erst in der 46. Minute für Geis eingewechselt, sticht der Schalker, Winterneuzugang für die Offensivabteilung sofort und netzt ein zum spielentscheidenden Treffer. Die Schalker in der nächsten Woche gegen Frankfurt-Ingolstadt gegen den Hamburger Sportverein. Der FC Augsburg traf zu Hause auf die TSG 1899 Hoffenheim. Halbzeit 0 zu 0, Endstand 0 zu 2. Die Überschrift zu diesem Spiel, Sandro Wagner schießt sich warm für RB Leipzig. Wir schreiben die 47. Spielminute und sehen das zehnte Saisontor von Sandro Wagner. Es war ein Konter. Amiri schaltet schnell, spielt den Ball auf Wagner, der läuft aufs Tor zu, schüttelt Hinteregger wie eine lästige Fliege ab und verwandelt sicher. Er hat jetzt fünf Tore in den letzten 5 Bundesligaspielen erzielt. In der 64. Minute dann noch Kramaric mit seinem vierten Saisontreffer nach Hereingabe von der linken Seite von Uth. Das war dann der nächste Tiefschlag für den FC Augsburg, die dann in der nächsten Woche in Wolfsburg antreten müssen. Und die TSG 1899 reist nach Leipzig und dort kommt es dann zum Kräftemessen zwischen Sandro Wagner und Timo Werner, beide jeweils mit zehn Saisontreffern. Der VfL Wolfsburg traf zu Hause auf den Hamburger Sportverein und gewann die Begegnung mit 1 zu 0, Halbzeit 0 zu 0. Da die Verantwortlichen beider Clubs ja hin und wieder dazu neigen, der Großmannssucht anheim zu fallen, müssen wir das Ganze natürlich in dieser Begegnung international aufziehen. National, Bundesliga nur, allein reicht nicht mehr. Frankreich gegen Griechenland lautet dann die internationale Begegnung. Und das ist dann das Duell der Winterneuzugänger beider Clubs. Und das entscheidet dann die Equipe Tricolore für sich, denn... Wolfsburgs Neuzugang Paul George tepp setzt sich gegen Hamburgs Winterneuzugang Papadopoulos durch, geht vorbei und legt mit Übersicht quer auf Gomez, der nur noch aus 5 Metern einschieben muss. Mario Gomez trifft in der 83. Minute zum Endstand. Es war sein fünfter Saisontreffer und der erste vor heimischer Kulisse. Die Hamburger waren verantwortlich für einen der drei Aufreger in der ersten Halbzeit aller fünf Begegnungen. Ich sagte ja, ein Treffer, zwei Platzverweise und natürlich ist der HSV dabei. eckdal sah in der 33. Minute gelb-rot und wird seiner Mannschaft damit in der nächsten Woche in Ingolstadt fehlen. Wolfsburg trifft zu Hause auf den FC Augsburg. Die Ansetzung SV Werder Bremen gegen Borussia Dortmund, entstand 1 zu 2, Halbzeit 0 zu 1, habe ich unter die Überschrift gesetzt, die Leiden des jungen Felix. Dazu später mehr. Zunächst mal ging es los in der fünften Minute, Torschütze Andre Schürrle für die Dortmunder. Nach einem Einwurf von Lukas Piszczek, der ursprünglich an seinen Kollegen Marco Reus adressiert war, versucht Serge Gnabry den Ball zu klären und spielt ihn dabei aber unglücklich in den Lauf von André Schürrle. Der um Drobny und netzt den Ball zum Führungstreffer ein. Dieser Führungstreffer der Dortmunder war der insgesamt zweite Wachmacher in der gesamten ersten Halbzeit der Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag. Den dritten dafür verantwortlich zeichnete Jaroslav Drobny in der 39. Minute dieses Spiels die Bremer in Unterzahl, weil er klar rohes Spiel gezeigt hat gegen Marco Reus. Außerhalb des Strafraums kam er zu spät gegen ihn. Und traf den Dortmunder Stürmer am Oberschenkel. Der SV Werder Bremen ab der 39. Minute somit in Unterzahl. Wobei Dropny, habe ich gefühlt immer noch als Hamburger abgespeichert. Aber die haben ja bereits eine rote Karte bekommen. Dann jetzt also die Bremer in Unterzahl. Und nachdem ich ja im Schalke-Segment schon die Mathematiker gegrüßt habe, geht jetzt mein Aufruf an die Psychologen. Bitte erklär mir doch mal einer die psychologische Verfassung von Felix Wiedwald bei diesem nicht enden wollenden Torwarttheater bei den Bremern. Der war erst Stammtorhüter, dann ist er ausgemustert worden, dann wollte er fast weg in der Winterpause, jetzt musste er dann wieder einspringen. Das kann doch alles nicht so an einem jungen Mann vorbeigehen, auch wenn er Profisportler ist. Zurück zum Spiel. Die Bremer kommen trotz Unterzahl in der 59. Minute durch Finn Bartels zum Ausgleich 1 zu 1. Er schiebt den Ball in Höhe der Mittellinie Ginter durch die Beine und setzt dann zum Sprint an. Sokrates kann nicht mehr mithalten und der Torschuss aus 16 Metern landet im Netz. Lukas Piszczek stellt aber dann in der 71. Minute den Endstand und damit den 2 zu 1 Siegtreffer für die Dortmunder her. Nach einer Ecke und einem Schuss von Guerrero aus 20 Metern prallt ihm der Ball vor die Füße und gegen den zögernden Wiedwald kommt er cool zum Abschluss. Der BVB spielt in der nächsten Woche in Mainz und Werder Bremen trifft zu Hause auf den FC Bayern München. RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, Samstagabend Einzelspiel. Und das Ergebnis 3 zu 0 für die Leipziger, Halbzeit 2 zu 0. Überschrift, die Bullen nehmen dem Adler die Orientierung. Denn in der sechsten Minute gingen die Leipziger durch Compair mit einem Linksschuss nach Vorlage von Halstenberg in Führung. 2 zu 0 Timo Werner mit seinem zehnten Saisontreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Vorarbeit kam von Cater und das 3 zu 0 besorgten die Frankfurter höchst selbst in Person von Vallejo. Man sagt zwar, Jesus konnte übers Wasser gehen, er kann aber auch ins eigene Tor treffen. Jesus Vallejo trifft in der 67. Minute unglücklich Endstand 3 zu 0, Halbzeit 0 zu 2. Das Ganze war aber schon fast entschieden in der dritten Minute, denn da gab es eine spielentscheidende Szene. Vorstoß von RB Leipzig, der Außenverteidiger Bernardo macht sich auf den Weg Richtung Tor. Der Frankfurter Keeper kommt heraus, rutscht aber aus, fällt hin und versucht aber dennoch den Ball vor seinem Strafraum noch mit der Hand zu sichern. Klare rote Karte. Der Ersatzmann Lindner kam aufs Feld und runter musste dafür noch Hirgotta. Das alles kurz bevor der Führungstreffer für die Leipziger in der sechsten Minute fiel. Jetzt gibt es zwei verschiedene Lager, die sagen, Radetzky hat richtig gehandelt, so früh schon die rote Karte zu riskieren, weil er einfach den Ball sichern wollte. Andere sagen, es war nicht so besonders klug, weil es war ja noch lange zu spielen. Also ich denke, es kommt zwei Dinge zusammen. Zum einen ist er Torwart und geht automatisch, vielleicht reflexartig mit der Hand zum Ball, auch wenn er außerhalb des Strafraums liegt. Und zum anderen zeigt das so ein bisschen diese Ich-AG-Mentalität, die die heutige Generation häufig innehaben, ohne das jetzt am Frankfurter Keeper festmachen zu wollen. Ich mag den Torhüter und ich kenne auch viele Frankfurter Fans, die mir lieb und teuer sind. Also von daher bitte nicht als Kritik auffassen. Was ich sagen will, ist wohl, dass... Der heutige Spieler, eher so an seine Leistung denkt zuallererst und nicht so sehr an das Wohl der Mannschaft. Wenn das Spiel zu Ende ist, kann er zumindest sagen, ich habe alles aus meiner Sicht mir mögliche versucht, leider ist es nicht gelungen, er kann sich aber zumindest nicht vorwerfen lassen, nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu haben. Dennoch denke ich, dass zu diesem frühen Zeitpunkt des Spiels die Aktion nicht ganz glücklich war. Ich denke immer noch so ein bisschen auch, dass es eher eine Art Torwartreflex ist, mit der Hand zum Ball zu gehen. Mal angenommen, er hätte die Aktion drei Minuten vor Ende des regulären Spiels durchgeführt. Da sieht es schon wieder anders aus, dass er dann eben versucht, den jeweiligen Spielstand für seine Mannschaft zu retten. Genug der Vermutungen zurück zum Spiel. Da hatte Rebic noch einige Chancen für die Frankfurter, aber letztlich war es dann doch ein klarer Sieg für Leipzig, die am kommenden Samstag auf die TSG 1899 Hoffenheim treffen. Frankfurt stellt sich am Freitagabend beim FC Schalke 04 vor. Eier 04 Leverkusen gegen Hertha BSC 3 zu 1 der Endstand zur Halbzeit 2 zu 1 bereits. Aus Hertha Sicht kann man sagen Prophezeiung erfüllt. 1 zu 0 in der zwölften Minute durch Toprak für die Leverkusener. 2 zu 0 in der 36. Minute er beendet den Elfmeterfluch der Bayern-Mannschaft. Eine abgefälschte Flanke von Julian Brandt. Springt Marvin Plattenhardt an die Hand. Schiedsrichter Tobias Stieler entscheidet auf Strafstoß. Ich finde, den muss man nicht geben. Hakan Chalanolu beendet aber die katastrophale Serie der Leverkusener von vier nicht verwandeten Elfmetern in Folge und verwandelt sicher zum 2 zu 0. Die die Berliner kamen dann noch zum Anschlusstreffer in der ersten Halbzeit und zwar in der 44. Minute. Valentin Stocker hat den Ball über die Linie gedrückt und zu Valentin Stocker muss man sagen, er hatte noch einige andere Aktionen in diesem Spiel, die durchaus vielversprechend und aussichtsreich erschienen nichtsdestotrotz hat er immer irgendwas dabei, was dann die Aktion nicht so richtig zum Abschluss bringt, wo man sagt, ach hätte er doch da oder wäre er doch, hm, ah, das ist alles nicht ganz passend und irgendwie schafft der Junge nicht den richtigen Durchbruch bei der Hertha. Ob schon er ein feiner Fußballer ist und ich ihn auch sehr, sehr gerne auf dem Feld sehe. Das 3 zu 1 in der 88. Minute besorgte dann ebenfalls Hakan Chalanolu und zwar mit einem sehr, sehr, sehr schönen volley aus 11 Metern, Drosch er den Ball in die Maschen und stellte somit den Endstand her. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die Berliner auch in diesem Spiel die Chance zum Ausgleich hatten. In der 73. Minute Haraguchi brachte von rechts den Ball nach innen zu Ibišević und der scheiterte aus fünf Metern am herausragend reagierenden Leno. Und genau eine solche Szene hatten wir wohl alle vor Augen, als wir zwar auf der einen Seite in den Hinrunden rückblicken, die gute Chancenauswertung der Hertha lobten und bewunderten, allerdings auch sagten, dass wenn eine dieser Chancen mal nicht verwertet werden wird, es dann eben durchaus auch einige Plätze nach unten in der Tabelle wieder gehen kann. Die Chance, es besser zu machen, liegt für Hertha BSC im nächsten Spiel beim SC Freiburg am kommenden Sonntag und Leverkusen empfängt am Samstag bereits Borussia Mönchengladbach. Die letzte Begegnung am 17. Spieltag lautet FSV Mainz 05 gegen den ersten FC Köln, Endstand 0 zu 0. Zwei Karnevalshochbogen trafen aufeinander und den Rückkehrer Christian Clemens, der eine Kölner Vergangenheit hat, zuletzt in Mainz spielte, aber in der Winterpause wieder zum FC zurückgekehrt ist, kann man wohl hinsichtlich von Karnevalsfeierlichkeiten als Dauerjäg bezeichnen. Er stand in der Startelf der Kölner, wurde in der 74. Minute aber gegen Bittencourt ausgewechselt, der nach langer Verletzung wieder zum Einsatz kam. Angesichts der Nationalitäten beider Trainer, Martin Schmidt, der Mainzer Trainer, ist ja bekanntlich Schweizer und der Kölner Trainer Peter Stöger Österreicher. Was liegt also näher, als diese Partie als Alpengipfel zu bezeichnen? Spiel und Ergebnis haben eine solche Bezeichnung aber nicht gerechtfertigt. Der SFC Köln am nächsten Bundesligaspieltag in Darmstadt und der FSV Mainz 05 zu Hause gegen Borussia Dortmund. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich hat dieser Bundesligaspieltag nicht vom Hocker gerissen, muss ich ehrlich sagen. Die zweite Liga startet in der nächsten Woche. Ich hatte ja angekündigt, eventuell eine Ausgabe zu den Winterzugängen der zweiten Liga zu machen. Ich kann immer noch nicht genau sagen, ob mir das gelingt zeitlich. Ich hoffe, das klappt. Und ansonsten hören wir uns dann mit der Nachlese des 18. Bundesligaspieltags wieder. Alle Kontaktmöglichkeiten zum Vollspannradio findet ihr auf der Seite bolzenundruppen.potspot.de. Ich werde hin und wieder angesprochen, ja, wenn man Beutzen und Truppen eingibt, wird man doch direkt weitergeleitet auf vollspannradio.beplaced.net. Nicht wundern, das ist richtig, das gehört so. Ich finde nur einfach die Bezeichnung Beutzen und Truppen etwas einprägsamer und schöner. Ansonsten findet ihr das Vollspannradio selbstverständlich auch im Podcatcher eurer Wahl und da macht fleißig vom Podlove-Subscribe-Button Gebrauch und abonniert diesen Podcast. Mein ausdrücklicher Dank geht in dieser Episode an Gerhard und Ralf, die nämlich eine Bewertung fürs radio bei podcast.de abgegeben haben. Vielen Dank euch dafür und allen anderen kann ich nur zurufen, tut es ihnen gleich und empfiehlt das radio euren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank, ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bedanke mich für euer Vertrauen und ich gebe euch den Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio, 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 Vollspannradio.